0: Bienvenidos al podcast de la Universidad Adventista del Plata. Estás escuchando la serie Involucrados, con Gabriela Fariña y Micaela Silva.
1: El festejo es unión y reunión, encuentro y reencuentro. Nosotros celebramos todo, solo porque nos encanta compartir. Y compartimos momentos y lugares, pero bueno, a eso se le suma la comida, la bebida la palabra hablada o en forma de música. Puede ser por negocios o por placer, en el campo o en un búnker, con abrazos interminables y aún conteniendo las ganas y manteniendo la distancia, hacemos lo que podemos, nos juntamos. Pero suele ocurrir que en la boca del dueño de casa pueda quedar algún sabor amargo post-reunión. Cuando miramos la cantidad de bolsas de residuos que generamos, los descartables, las botellas hay algo que te hace y nos hace ruido en la conciencia. Esta emisión nos encuentra preparando el pesebre, el árbol y pensando en el pan dulce, pero no quisiéramos quedarnos atascadas en estas fechas, que para algunos, bueno, no son tan atractivas. Por eso ampliamos la mirada y hoy hablamos de festejar, sí, pero pensando desde el momento previo en que existe el mañana. Existe un planeta que pida gritos piedad, y buscando traer a la mesa esas alternativas para disfrutar cuidando y cuidándonos, para que sea un verdadero festejo de comienzo a fin. Festejos sustentables, ¿por dónde empezar? Y bueno, el tema es amplio, pero en nuestro caso empezamos dándole la bienvenida a Micaela Silva, nuestra eco-doc, y preguntándole, Mica, ¿cuál es tu festejo favorito? Hola, Gaby. Eh, Mi festejo favorito... Está peleado entre los cumpleaños y
0: Navidad Me gusta el reencuentro Me gusta esto de de Que son espacios donde la familia Se junta y disfruta Y estamos con los nuestros Con los que queremos
1: ¿El tuyo? El mío, sí, Navidad Por lo que representa Tengo como un conflicto por lo que se hace para festejar en general en los contextos en los que estamos viviendo en este momento. Lo que es derroche, eh, los excesos, eso me, me da tristeza, pero lo que significa la Navidad, y más que nada para nosotros que creemos en Jesús, me parece impactante, me parece una fecha, por más que no sea la fecha en que Jesús nació, Creo que todos deberíamos tener como una alegría, y la tenemos, que supere la comida que haya en la mesa y la bebida que haya y el lugar donde estemos. La alegría es sí, tal cual. incomparable. Quizás uno de los eventos sustentables mundiales más recordados es el Parking Day. Desde el año 2005, ciudadanos, artistas, diseñadores y miembros de ONGs colaboran para transformar temporalmente estacionamientos de la calle en áreas recreativas. Y ahí lo que se hace es promover la necesidad de crear más espacios verdes frente a menos cemento y pavimento. Además de reflexionar, debatir y crear ideas para mejorar la problemática ambiental. Súper interesante. Pero vayamos a nuestros festejos, esos que hacemos en familia, con amigos, que son más de todos los días. Primero queremos dejar en claro hacia dónde apuntamos. Según el sitio capacitarte.org... Se conoce como evento sustentable a un acontecimiento que tiene en cuenta distintos aspectos relacionados con la cuestión ambiental, tales como los residuos, la energía, el transporte, el consumo responsable, entre otras cosas, con el objetivo de optimizar y reducir al máximo posibles impactos negativos en nuestro entorno. Y bueno, como justamente decías, para reducir los impactos negativos que podemos tener con nuestros festejos,
0: necesitamos centrarnos en la hora de planificar. No Tratar desde el vamos, ya involucrar todo lo que tiene que ver con el cuidado ambiental Y obviamente con nuestra interacción social Pero ya tomar decisiones y tratar de optar por alternativas que tengan un impacto más positivo En vez de regresar a una salida fácil que suelen ser las menos amigables
1: con el medio ambiente Lo que encontramos que es súper interesante en el sitio de la loca del tupper que ella tiene su blog, pero además está en Instagram, ¿verdad? Sí. Y es que la diferencia fundamental entre planificar un festejo convencional y uno sustentable es que vamos a pensar no solo en lo que va a pasar durante la fiesta, sino que además vamos a tener en cuenta el antes y el después de la fiesta. Porque el impacto ambiental más importante de cualquier producto que elijamos va a estar en su producción y en su descarte, no tanto en su uso, ¿verdad? Entonces tenemos que elegir alternativas más sustentables, pero ¿cómo nos podemos guiar? Y bueno, tenemos algunas preguntas que ella nos tira de guía. ¿Qué recursos se necesitan para hacerlo? ¿Cuál será su destino final después de la fiesta? O, más simple, ¿de dónde vienen y a dónde van? Claro, entonces la idea es ir
0: de lo más grosso a los detalles, ¿no? Primero tener en cuenta el lugar físico. ¿Dónde nos vamos a juntar? Si podemos festejar durante el día y al aire libre, mejor. Y creo que es ideal ahora en plena época de pandemia. Es de nuestros mejores aliados. ¿Por qué? Porque bueno, está ventilado. <ríe> Siempre está bueno pasar un tiempo en la naturaleza. Y aparte, si vamos ya a nuestros tips sustentables, vamos a estar hablando de que el consumo de energía eléctrica disminuye. Y lo vamos a disfrutar mucho más si eh, estamos en un lugar que tenga buena sombra y el clima nos acompaña. Y si tenemos que hacerlo de noche, lo mejor es poder iluminar con luces LED, que consumen menos energías. Y si tenemos que enfriar algún ambiente, tener en cuenta que la recomendación es que el aire esté a 24. ¿Sí? Porque de esa forma ahorramos energías. Otra cosa que, bueno... Quizá acá en Libertador no se da tanto, pero que si vivimos en ciudades un poco más grandes es más complejo, es el transporte que nos va a llevar al lugar de encuentro. Claro. Entonces tener en cuenta que lo mejor sería que podamos caminar o ir en bici, porque vamos a estar colaborando para reducir la emisión de dióxido de carbono, que es uno de los gases que producen el efecto invernadero, que de chivo los mandamos a que escuchen nuestro programa de emisión de
1: gases de efecto invernadero. invernadero. Otra opción
0: es que usemos el transporte público, Ah, bueno. ¿no? Vamos a aprovechar que está, podemos usar, bueno, desde el tren, donde hay, el subte o los colectivos, uh-huh. y si tenemos que ir en auto, viajar en grupo siempre es una buena opción. ¿Por qué? Porque obviamente si utilizamos un transporte que pueda acomodar una mayor cantidad de personas, vamos a ir justamente medio de transporte a un mismo lugar y la emisión de dióxido de carbono va a ser menor. Y de paso nos ahorramos unos pesos con nuestro ticket.
1: Totalmente. Y si tal vez lo que estás organizando es un evento institucional o tenés la posibilidad, tal vez es una fiesta muy grande y la gente tiene que ir de lugares más alejados, lo que se suele hacer es contratar una combi o un micro para que traslade a todos Primero porque es más práctico, ¿no? buscas a toda la gente, están todos en el mismo lugar, nadie se pierde. Y porque además, como decías vos, eh, se ahorra la cantidad de vehículos dando vueltas. Otra de las cosas que nos importan
0: cuando hacemos un festejito es la decoración. Todo un capítulo aparte podemos usar un montón de elementos. Tenemos que usar un poquito la imaginación y nuestra creatividad. La mayoría, por lo general, cuando vamos a comprar algo suelen ser de plástico, El plástico no es nuestro enemigo, nosotros somos el enemigo por cómo lo utilizamos. Entonces, si tenemos la posibilidad, siempre es mejor que elijamos materiales más nobles o biodegradables. O, si ya los tenemos, aprovechemos a cuidarlos y reutilicémoslos lo más que podamos. Sobre todo si son de plástico. Algunas alternativas, podemos poner banderines y objetos de deco hechos en casa, con retazos de tela o con trozos de papel... Incluso el típico papel picado es súper decorativo para darle un toque de color al espacio, ¿no? Lo podemos poner sobre la mesa o podemos hacer incluso cartelitos con eso. La creatividad lo es todo. Y obviamente otra de las cosas que hacemos en los festejos, por lo general, es llevar algún regalo, algún presente. ¡Qué lindo! Entonces, a mí me encanta regalar y también me encanta recibir regalos, ¿no? Es algo que disfrutamos. Entonces, cuando
1: pensás en regalos, ¿en qué pensás, Gaby? Ay, en envolverlos, <risa> que queden lindos, que tengan tarjetitas.
0: Sí, porque como la experiencia del regalo arranca ahí, ¿no? Cuando te dan el paquete. Entonces, estamos acostumbrados a, por lo general, usar eh, papeles súper lindos, pero que terminan siendo desperdiciados porque no los reutilizamos, no le damos mucha vida. Excepto algunos que, no sé de ustedes, pero mi mamá, por lo menos los que estaban muy hermosamente envueltos, uno rompió el papel pero sin romperlo, <risa> con una tijerita para estirarlo y volverlo a usar. Es un hábito espectacular, pero si no les gusta hacer eso, otra de las cosas que pueden hacer es envolver con diario, con papel madera o con algún papel que ya tengan en casa, con otros tipos de objeto le pueden dar un toque con un hilito, con incluso con hojitas de la naturaleza, algunos gajitos de eucalipto o unas florcitas de lavanda, queda súper lindo. También se pueden envolver con papel de revista e incluso. Armar moños, en vez de usarlos de plástico, que eso es un desperdicio, poder usar el mismo papel para diseñar nuestros moños, que está re bueno y es súper fácil. Y por último, hay una técnica de está re buena que se llama furoshiki, que es una tela tradicional de Japón, que ellos lo utilizan para envolver y transportar objetos en el día a día. Pero por qué no utilizar un lindo pedacito de tela para envolver nuestro regalo también nos podemos volver creativos de otras formas. Los tubitos de papel higiénico, de cartón, se pueden doblar en las puntas y ser envoltorios para cositas chiquitas, detalles. Entonces, este es el momento, bueno, siempre es el momento para abrir nuestra mente y aprovechar la creatividad que
1: tenemos. Si no, también podemos abrir Google. Si o no Pinterest. Pinterest. Y las dos cosas nos van a estar ayudando.
0: Y ya que estamos hablando de regalos, Qué regalamos, claro. ¿no? Porque buenísimo si lo envolvemos, pero si no tenemos nada se nos va a complicar. Claro. Entonces está bueno que tengamos en cuenta las alternativas que salen de lo convencional, ¿no? Por ejemplo, regalar experiencias, ¿no? ¿Por qué no regalar irse a tomar un café? ¿Por qué no regalar eh, un curso online o un curso presencial? ¿Por qué no regalar un viaje? Un viaje, ¿quién puede? O un spa, un día en un spa. Me sí. encantó. Entonces está buenísimo que nos animemos a regalar otras cosas más que quizás algunos obsequios que van a quedar acumulados en un, o guardados en un cajón, ¿no? Entonces animarnos a ir un poquito más allá y si no, ¿por qué no preguntarle a la persona si necesita algo? O regalarle algo sustentable que pueda sumar a un estilo de vida ...más consciente... ...de cuidado del medio ambiente... ...tenemos por ejemplo... ...cosmética sustentable... ...u opciones para todos los días... eh, ...una linda taza térmica... ...una linda botella... ...alguna mochila... ...bueno... ...hay miles de opciones... ...no... ...y van variando dependiendo de la persona... ...así que les
1: dejamos estas propuestas... ...para que se animen a innovar... ...hay que romper los esquemas... ...hay que salir... ...de nuestra caja de siempre... ...de regalo lo que es más fácil... ...y esto requiere pensarlo... ...lleva tiempo... ...y uno dice... Ay, la verdad es que es complejo. Las primeras veces todo lo que estamos proponiendo va a ser un poquito más complejo, porque no estamos acostumbrados tal vez. Pero eh, por eso mismo estamos trayéndote todas estas propuestas para que vos digas, ah mira, capaz que no puedo hacer todo, pero una cosa en estas fiestas o en este festejo lo puedo aplicar. Y también hablamos de los souvenirs. Porque muchas veces pasa que, bueno, un cumpleaños, un casamiento o una reunión que queremos que la gente se lleve algo a su casa y también se aplica a lo que acabas de decir, Mika. Podemos pensar en objetos que tengan una larga vida útil y que sean necesarios o recuerdos que tengan un valor sentimental como tal vez una foto que no van a ser descartados o encajonados fácilmente como nos proponías recién.
0: Sí, incluso ahora que decís lo del valor sentimental, eh, otra de las propuestas que he estado escuchando estos días es sobre regalar algo que nosotros tenemos, ¿no? Capaz tenemos una cartera o una velita o algo que nos gusta y que quizás no hemos utilizado y ¿por qué no regalar? Porque está como muy mal visto regalar algo que uno ya tenía, pero si está en buenas condiciones yo diría excelentes y bueno, hay ciertos productos que obviamente no los vamos a regalar usados, ¿no? No les voy a regalar una crema de manos abierta a alguien que quiero no. Pero bueno, un libro, un libro. A mí me encanta. Es más, hasta se les puede dar una dedicatoria y también tiene valor sentimental agregado, ¿no? Porque capaz es algo que a nosotros nos gusta y que queremos compartir con esa persona.
1: Totalmente. Así que hay que buscar, eh, hay que investigar y hay que... Girar un poquito en torno a qué cosas, qué alternativas podemos encontrar y pega con nuestra onda. Y otra de las cosas que hacemos en en cualquier tipo de
0: festejo, creo que todos, pero los argentinos en especial, es comer. Disfrutamos sentarnos a comer. Entonces hay muchas cosas que considerar al momento de comer. Por ejemplo, la vajilla que vamos a usar. En los cumpleaños se suele ver... Bueno, incluso en las fiestas se suele ver mucho esto de la loza descartable para no lavar, pero en realidad estamos hablando de nuevo de plásticos de un solo uso y sabemos a través de todos estos programas y de lo que podemos averiguar por nuestra cuenta que no está bueno que generemos tanta basura. ¿Por qué no utilizar la loza que tenemos en casa o que cada uno de los familiares que se juntan a festejar traiga su propia loza y aparte genera un... Un ambiente, una decoración súper linda tener loza, de verdad. Si no queremos lavar la loza, también tenemos la posibilidad de alquilar kits de vajilla real y reutilizable. Incluso en algunos países se ve que se ofrecen como en tachos de plástico, o sea, en una caja de plástico, viene toda la loza, incluso puede ser de plástico, pero reutilizable, con un plástico de buena calidad, donde cuando uno termina de usarla la pone ahí adentro sucia y la empresa se encarga de lavarla. Y otra de las cosas que va a influenciar la vajilla que vamos a usar va a ser el menú claro. qué vamos a comer, ¿no? Por ejemplo, si elegimos eh, picadas o finger food, vamos a evitar tener que pensar en usar platos y cubiertos. Y entonces, bueno, la comida es importante. También está la opción de, si es un evento muy grande y tenemos la posibilidad, bueno, de contratar un catering, que ellos se encargan de proveer
1: la vajilla junto con la comida. Y si vamos a comprar gaseosas, separemos las botellas para llevarlas a reciclar. Eso tal vez eh, no es algo que estamos acostumbrados a hacer, pero ya desde el vamos podemos poner recipientes donde la gente sepa que ahí tiran las botellas, ahí tiran las latas, ahí tiran, eh, no sé, los restos de papel. Y entonces, inclusive puede... La decoración, ir con los recipientes también y bueno, que sea algo interesante, divertido y para ir educando a la gente desde que usó la botella o la lata y, y la puede dejar ahí. Sí, porque los
0: festejos nos invitan a celebrar y tienen que ser divertidos y tenemos que disfrutar, pero a la hora de, de irnos lo mejor es dejar el eh, lugar lo más presentable posible, y la separación de residuos en origen es súper efectiva y es de lo mejorcito porque nos va a ahorrar un montón de trabajo después y nos va a permitir justamente que nuestro festejo sea más sustentable. Y como para cerrar el tema de la comida, no sé si a ustedes les pasa, pero por lo general en las fiestas con mi familia, que recuerdo desde chiquita, siempre sobra comida, porque nosotros calculamos así... A lo guaso. <risa> Entonces, eh, creo que también es importante que a la hora de planificar el menú o lo que va a llevar cada uno o que vamos a comer, también podamos decir, bueno, calculo un poquito de más, pero mejor lo justo. ¿Por qué tiene que sobrar tanta comida? Porque después la vamos a tirar. Y si pensamos en lo que hablábamos al comienzo del programa de eso de replantearnos el tema de qué pasó antes y qué pasó después... El desperdicio de la comida involucra un montón de cosas y tiene un gran impacto sobre el ambiente. Entonces, animémonos o
1: a pensar en justo o a reversionar las horas que quedaron. Totalmente. Y sumando a esto, Mika, tal vez repetimos esta idea de elegir productos de temporada. Si voy a comprar, evitar los envoltorios. Elegir comprarle a pequeños comerciantes locales. ¿No es cierto? Porque estas son eh, objetos por ahí que están más cerca, eh, evitar todo este recorrido que hace la comida cuando viene desde muy lejos. Bueno, para todo esto es fundamental organizar las compras, ¿no? Hacer todo en un mismo lugar para gastar menos combustible o armarme el recorrido de los lugares a los que tengo que ir para no estar dando vuelta y así también reducir las emisiones de dióxido de carbono. Te paso, ¿no? Pero bueno, como decíamos, fíjate cómo es clave planificar, Porque en general, cuando no planificamos, las cosas a último momento son las que nos hacen perder el tiempo, gastar de más y contaminar. Y después al final decimos, podría haberlo hecho mejor. Entonces, hoy te estamos proponiendo planificar. Sí, tal cual. (risa) Y un detalle que se nos pasó con el
0: temita de la comida, es que otras opciones que tenemos en cuanto a las bebidas, que siempre están ahí acompañando, puede ser que utilicemos botellas retornables o jarras para servir algunos jugos, porque no naturales. Y cuando vamos a comprar algo que venga ya embotellado, el tamaño sí va a importar. Porque si elegimos el envase más grande, vamos a reducir la cantidad de envases o evitar botellas o latitas individuales. Siempre teniendo en cuenta quizá el material que más se recicle, y que mejor podamos separar. Pero los festejos no son solamente los regalos, la comida, lo que vemos, sino también los invitados. Tenemos que tener invitados responsables. Aprender a hacernos cargo de lo que generamos en nuestros festejos y generar un espacio para que nuestros invitados se lleven una cuota de conciencia y de responsabilidad mientras participan de forma activa en el festejo.
1: No se dan cuenta y están aprendiendo. ¿Viste? Me encantó. Así se empieza. Excelente.
0: Entonces les podemos pedir que nos ayuden a, a lavar o a juntar las botellas de vidrio, o las latas, o las botellas de plástico, y separarlas para reciclar. Y, capaz, nosotros somos los invitados. Y el anfitrión no tiene idea de qué hacer con los reciclables o de separarlos. Entonces, ¿por qué no llevarlos nosotros a un punto de reciclaje? Y bueno, es un trabajito extra, pero no lo vale ponerme a separar las botellas, las latas. Yo no les puedo contar la cantidad de veces que me he llevado en la mochila o en bolsas, que siempre tengo en en, en la mochila, que es con lo que suelo andar, para llevarme botellas, latas de un lugar a reciclar. Incluso botellas de vidrio. ¿Por qué no?
1: Totalmente. Y con respecto a la pirotecnia, ¿tenemos un rinconcito para eso? Siempre hay espacio.
0: (risa) En cuanto a este tema, te puedo decir que de lo que se habla es de pirotecnia cero, de prohibir su uso y también la distribución de artículos de pirotecnia sonora. ¿No? Sabemos que los sonidos fuertes dañan la audición y que la pirotecnia es una pesadilla para muchos bebés, niños, adultos mayores y animales que son los más afectados ante estos estallidos. ¿no? Y no solo los animales domésticos, sino también los animales que habitan zonas rurales, ¿no? porque tenemos la presencia del ruido y de la contaminación visual y también del suelo que queda cubierto de desechos químicos y tóxicos de los cuales después se alimentan estos animalitos, entre las personas los que más lo padecen son quienes tienen trastorno del espectro autista y trastornos generalizados en el desarrollo, que tienen alta sensibilidad auditiva y que no son pocos, actualmente 400.000 personas tienen TEA, trastorno del espectro autista. Entonces me parece que está bueno que tomemos conciencia y dejemos de pensar en solo lo que nos gusta a nosotros, sino también en lo que puede perjudicar a un vecino, a un chico de la cuadra o a los animales que son de quienes me rodean. Y bueno,
1: acá que estamos en el campo, que viven cerca nuestro. Anímate hoy a dar el primer paso. Sea un reciclador imperfecto, sea un vegetariano imperfecto o imperfectamente sustentable porque varios pequeños cambios conscientes son mucho mejores que ningún cambio en absoluto.